0: Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur cet épisode de Parole de Yogi qui est le dernier épisode euh, avant les vacances. Parole de Yogi reprendra tout simplement dès la rentrée prochaine et j'ai besoin moi d'un petit temps de pause et j'avais envie du coup de vous préparer un petit épisode qui était assez sympathique à écouter, assez simple aussi à faire pour moi parce que je ressens vraiment le besoin de faire une pause pour pouvoir faire grandir le podcast davantage. J'ai besoin de... Prendre un petit peu de temps pour euh, nourrir euh, mes besoins, mes envies et ce que je, je veux voir naître dans le podcast. Voilà pourquoi cette foire aux questions. Je vous ai demandé sur Instagram quelles étaient les questions auxquelles vous souhaiteriez que je réponde. Alors je vais répondre à la plus grande partie. Il euh, y en a quand même quelques-unes. Donc euh, voilà, si, si votre question n'est pas prise euh, pour cet épisode, c'est pas grave. Je trouverai bien le moyen de vous répondre par un autre euh, par un autre biais. Il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais répondre à vos questions et en fin d'épisode, je viendrai euh, vous parler un petit peu des nouveautés concernant Parole de Yogi, que ce soit sur le podcast, sur YouTube ou euh, ou tout ailleurs. Alors, une première question de My Yoga Experience. Euh, est-il possible de pratiquer si douleur au genou ou poignet, quoi proposer en alternative Comment réponds-tu en qualité de prof face à... À ce type de blessure. Alors, que ce soit en qualité de prof ou non, euh, il faut toujours s'assurer que l'on puisse pratiquer, en fait, tout simplement, que notre médecin nous a donné l'aval pour pratiquer. Et ça, je pense aux genoux, je pense aussi aux poignets, aux coudes, à la cheville. Voilà, le professeur de yoga n'est pas médecin. Chacun son métier. Ensuite, au niveau de la pratique. Euh, concernant le poignet principalement, il y a un petit quelque chose qui est sorti chez Decathlon, ça coûte 5 euros, c'est des genres de pads, enfin je crois que c'est le nom d'ailleurs, c'est euh, assez épais, bleu, euh, il me semble que c'est du plastique, et, euh, et ça permet de placer sous les mains, alors d'éviter à la fois de glisser, et en même temps de, de, d'aller mettre un petit support en fait sous les mains pour ne pas avoir directement le contact du sol. Euh, au niveau du poignet qui peut être extrêmement désagréable. Euh, voilà, ça va être une des premières choses que que je vais euh, que, dont, auquel je, dont je vais parler en fait tout simplement parce que j'ai une de mes élèves qui a euh, des douleurs très récurrentes au niveau d'un seul de ses poignets et euh, qui est venue en cours avec ça une fois et, euh, et apparemment ça l'aide ça l'aide pas mal. Sinon à cet élève qui a des douleurs au niveau du poignet je sais que je lui ai fait beaucoup pratiquer sur les points. Il y a beaucoup de postures Euh, qu'elle vient pratiquer sur les points plutôt que de pratiquer avec la main à plat dans le sol. Évidemment, il faut reconnaître aussi que ce soit avec une douleur au poignet, au genou, à la cheville, ou n'importe où ailleurs, qu'on ne va pas forcer la pratique. Ma recommandation en tant que professeur aux élèves, ça va être, certes le médecin a a validé euh, votre présence, mais aujourd'hui on va faire vraiment attention, s'il y a la moindre suspicion, s'il y a la moindre intensité trop forte au niveau du poignet, du genou, etc. eh bien vous venez me voir et on, et on, et on en parle ensemble, vous levez la main et, et, on, et je vous propose autre chose ou tout simplement vous ne faites pas la posture. C'est une des choses les plus importantes. Après concernant la douleur au genou par exemple, il va falloir faire très attention, je pense à des postures... Comme le tailleur, comme les flexions arrière, euh, voilà, des choses où on va avoir les genoux directement en contact avec le sol, ou alors des flexions arrière où on va avoir des muscles à l'avant de la cuisse très étirés et que ça va finir par tirer sur le genou. On va y aller vraiment en douceur et et s'autoriser à dire non si c'est pas possible de rentrer dans une posture en fait, tout simplement. Quoi proposer en alternative à ces postures-là bah, Tout simplement des choses qui, pendant plusieurs mois, ne vont pas trop solliciter le genou, jusqu'à ce qu'un kiné vous dise « Ok, euh, on a l'aval, on a fait, on a remusclé euh, tout ce qu'il fallait autour du genou, autour de la cheville ou du poignet pour que vous puissiez aller dans ce type de posture. » Alors, autre question de vivre autrement, qui me suit depuis un moment. Ça, je, j'ai déjà remarqué ton nom plusieurs fois. Euh, « Tu me demandes si j'ai l'intention un jour de faire des cours de yoga sur YouTube ?» Parce que tu aimes beaucoup les interviews et que tu aimerais bien me, me suivre en tant que professeur. Moi c'est vraiment un placement ou euh, un positionnement que je pense pas avoir un jour sur YouTube tout simplement parce que euh, je trouve que c'est bien fait ailleurs et que voilà, il faut laisser euh, ceux qui le font le mieux euh, via YouTube le faire. Moi j'aurais peur en fait euh, de pas donner suffisamment d'indications pour pouvoir corriger les élèves et que les élèves se corrigent seuls chez eux. J'ai cette peur-là intérieure, qui fait que je ne peux pas proposer aujourd'hui. Et que je ne me vois pas proposer aujourd'hui. J'ai envie que ma chaîne YouTube soit relativement ouverte, et qu'on puisse discuter de yoga, de méditation, de choses qui entourent le yoga, de développement personnel, etc. Mais sans forcément avoir toujours recours à la pratique. Mon bonheur, mon plaisir, en fait, ce serait que des personnes qui n'ont jamais fait de yoga... viennent chercher des conseils sur ma chaîne ou que des gens qui font du yoga depuis très longtemps viennent encore chercher des conseils sur la chaîne YouTube pour les aider dans leur pratique. C'est déjà le cas avec euh, le podcast et j'ai envie que euh, la chaîne YouTube ouvre des portes encore d'autres manières et qu'on puisse ouvrir même les sujets à aller un petit peu plus loin. Ça m'est demandé dans un autre. euh, dans une autre question d'ailleurs. On me demande euh, éventuellement si. Si je voudrais pas faire des vidéos sur les chakras, les malas, la lithothérapie, euh, voilà, des choses comme ça, euh, c'est euh, Fréjaville Marion qui euh, me propose ça et elle a euh, tout à fait raison. Voilà, je pense que sur ma chaîne YouTube, on va, on va voir de plus en plus ce genre de choses. Après, dans la mesure de, de ce que je maîtrise et de ce qui me fait envie, mais pour l'instant, tout ce qui est posture, on le verra pas forcément, on le verra assez peu. Peut-être éventuellement, si je décide un jour de faire une présentation du Yin Yoga, eh bien je l'accompagnerai de posture. Mais suivre une pratique avec moi, ça sera forcément en direct live et je pourrai vous voir et observer un petit peu vos corps et savoir comment, par quelles indications je peux vous guider au mieux en fait. J'ai maintenant une nouvelle question sur la méditation de Roxane. Roxane me dit qu'elle s'était mise au quotidien au début du mois de mars à la méditation, mais que depuis un certain temps, à cause du manque de temps, en fait, qu'elle, qu'elle a pu expérimenter, sa pratique devient moins régulière. Elle me dit cela m'embête. Je trouve que la méditation est vraiment bénéfique. Aurais-tu des conseils pour conserver une pratique régulière, journalière? Merci. Mon conseil ce serait encore et toujours d'être vraiment bienveillant envers soi et de commencer progressivement. C'est-à-dire de commencer par une pratique peut-être toutes les semaines, puis une pratique une fois de temps en temps. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube si jamais vous voulez euh, voir ça. Je, je trouve qu'il est important de se lâcher la grappe et commencer tout de suite par une pratique de tous les jours. Ça peut être super difficile, même 5 minutes euh, ça peut être un petit peu difficile. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui fonctionne sur moi. Parce qu'en fait, ça va me mettre une pression extérieure et je retrouverai pas forcément le plaisir chaque jour d'aller sur euh, euh, mon coussin de méditation et de méditer. Donc, ce que je vous propose, c'est plutôt, éventuellement, eh bien d'essayer une fois par semaine, deux fois par semaine. Par exemple, vous vous dites, le week-end, je prends mon temps, je m'accorde 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes pour méditer avec une méditation guidée. Pour commencer, je trouve ça vraiment sympa et vous pouvez même télécharger des applications, donc il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Lâchez-vous la grappe. Et au fur et à mesure, ça deviendra régulier, parce que ça deviendra un besoin régulier. Je suis un petit peu contre euh, euh, les routines, vous savez, toutes faites, où il faudrait faire une heure de yoga par jour, une heure de méditation, tirer les cartes, écrire dans son journal personnel, tirer des affirmations, voilà, ce genre de choses. On peut avoir une routine qui nous permet de cadrer les choses mais la vie c'est tellement plein d'imprévus en fait qu'il faut aussi avoir cette souplesse intérieure de se dire bah il faut écouter en fait tout simplement ses besoins et ses envies et ne pas se forcer. Pour une pratique régulière ou journalière il va falloir y mettre beaucoup de temps, beaucoup de persévérance et pour ça moi je vous propose peut-être deux fois par semaine une méditation guidée sur internet avec une voix qui vous plaît énormément Prenez-le comme un jeu, prenez-le comme un plaisir, et ensuite ça deviendra une nécessité de le faire tous les jours. Et souvent le manque de temps, je dois dire que c'est un truc un petit peu... Euh, c'est un truc que notre mental nous, nous propose, parce qu'en fait en soi on a toujours le temps de prendre cinq minutes pour méditer. Et ça, je, je moi-même, hein, je suis tout le temps en train de, de dire, j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps pour ci. Mais... Si vous prenez bien le temps et que vous avez l'honnêteté de regarder votre journée, vous verrez que souvent vous avez le temps pour 5 minutes de méditation, c'est juste que vous préférez prendre ces 5 minutes-là dans autre chose. Et vous voyez pas forcément que par exemple le téléphone ou la télévision ou l'ordinateur peut nous prendre un temps fou dans lequel on pourrait mettre d'autres activités qui nous font plus de bien ou qui nous permettent de nous recentrer davantage. Après, moi je dis ça, mais je suis exactement comme tout le monde. Hein. Je, je me mets absolument dans le lot et il y a des applications qui permettent de voir à peu près combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux. C'est souvent édifiant. Essayez de vous dire, bah, je passe 5 minutes de moins sur mes réseaux ou sur mon téléphone et pendant ce temps-là, je vais méditer. Ça peut être une astuce aussi si vous le souhaitez. Alors vous avez été plusieurs aussi, dont euh, Béa Charente, à me demander les livres, euh, des livres en rapport avec le yoga, des lectures spirituelles, euh, et puis comment progresser et évoluer. Alors bonne question. Euh, là aussi j'avais fait une petite sélection de livres sur ma chaîne YouTube et ces livres sont toujours, je vous, le, je vous les recommande toujours, hein, euh, ils sont vraiment très chouettes. Après, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal personnellement à trouver des livres qui vont me faire grandir, qui vont me faire évoluer. Dernièrement, il y a quand même celui de Colette euh, Poggi qui interview Eva Rougepol, qui s'appelle euh, Dans la confidence du souffle, entretien avec une yogi impertinente, je crois. Quelque chose comme ça, le nom complet. Et là, pour le coup, c'est une interview avec Eva Rouch-Paul, donc qui est professeure de yoga depuis euh, 60 ans, qui enseigne encore et qui du coup, vous ramène beaucoup dans le concret de son expérience. Et à la fois, vous avez euh, la, l'expérience de euh, philosophie indienne et du sanskrit de Colette Poggi, que je, j'espère ne pas écorcher euh, les deux noms. Et du coup, c'est, ce dialogue est assez intéressant. Moi, j'aime énormément l'aspect piquant de de Eva. Et voilà, ça fait partie des, des livres qui franchement font grandir, parce que à chaque page, ou presque... Euh, J'ai envie de prendre en photo euh, une citation, un petit quelque chose, parce que ça réveille quelque chose en moi ou ça réveille une certitude profonde. Et c'est toujours très agréable. Après, euh, d'autres livres, vous avez des livres aussi qui ne sont pas euh, forcément liés au yoga directement et qui peuvent vous faire progresser parce qu'ils vont vous amener à une certaine bienveillance du corps, à une certaine écoute de soi qui aura lieu en dehors de votre tapis et qui va arriver magiquement aussi sur votre tapis. Donc pour ça, il va y avoir les livres de Paolo Coelho, euh, « L'alchimiste », il va y avoir « L'âme du monde » de Frédéric Lenoir. Ce genre de lecture, en fait, peut être euh, vraiment très éclairante. Après, pour le reste, moi, j'ai, j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver des, des, des ouvrages qui me plaisent beaucoup sur le yoga. Euh, il y a eu le livre de Charlotte Saint-Jean dont, dont je vous ai parlé dans la vidéo. Euh, il y a évidemment euh, le livre de « Yin Yoga » de Cécile Roubault, mais aujourd'hui, je, je pêche encore un petit peu à trouver des, des ouvrages qui me plaisent. Et la plupart du temps, en fait, quand j'achète, euh, j'achète sur un coup de cœur sur, euh, par rapport à, la, à l'auteur. Euh, donc forcément, c'est vraiment euh, l'auteur et, et ce que j'en perçois et ce que j'en sais qui, qui me fait euh, acheter euh, directement. quoi. Je sais que si Cécile Doherty-Bigara écrivait un livre, euh, je serais l'une des premières à le commander direct. Parce qu'il y, y a la profondeur de son enseignement. Pour les débutants, vous allez trouver tellement tellement de choses avec des pratiques, avec des exemples de postures, mais aujourd'hui moi c'est pas ce que je recherche et du coup c'est pas ce que je vais acheter. Euh, c'est pas ce que je vais m'offrir. Quel est ton point de vue vis-à-vis de la mode du yoga Comment penses-tu que le yoga va évoluer dans 10-20 ans C'est Hélène Pertel qui me parle de ça. Waouh, c'est une grosse question. Comment je vis la mode du yoga Je la vis bien. Je la vis pas mal du tout. Alors il y a des, il y a toujours des choses qui m'agacent, mais j'apprécie le fait que quand je viens faire une démonstration euh, ou une initiation plutôt en entreprise, comme ça se fait souvent au mois de juin, parce que dans les entreprises ça va être la journée du bien-être, etc. Donc on demande souvent à des professeurs de venir. Et eh bien les gens d'année en année sont de plus en plus curieux. Je le vois vraiment sur les trois ans euh, d'enseignement euh, qui sont les miens. Euh, Beaucoup plus de gens qui viennent, alors toujours avec leur a priori, mais quand même, euh, ils sont là, toujours euh, en mode mais ça bouge pas, c'est, ça va pas bouger assez pour moi, je vais m'emmerder, mais ils viennent quand même voir comment ça se passe. Enfin voilà, il y a. Hum, je pense que les gens sont de plus en plus prêts à accueillir le yoga parce que c'est plus populaire. Euh, justement, en parlant de, de cours en entreprise, etc., euh, je sais que. Au même titre que moi, j'avais fait une initiation. Il y avait une initiation pour du tai chi et, ou du qigong, je sais plus. Et euh, le ça n'avait pas fonctionné. Pourquoi Parce que ce sont des activités qui sont beaucoup moins mises en avant. Et, et donc la mode du yoga a fait en sorte que ça puisse être euh, découvert par un maximum de personnes et par des personnes qui ont une certaine aussi influence. Je me souviens de la réponse de... Lionel Piovesan, euh, directeur de Yoga Journal, euh, a, dans, pendant mon interview, je lui posais une question un peu similaire et il me disait que, au final le yoga ça n'est pas qu'une mode et ça va être durable parce que les institutions les plus importantes et les plus fermées en France, qui sont celles de l'éducation nationale et des médecins, sont en train de s'ouvrir peu à peu à ça. Je, je pense que même si certaines personnes l'ont fait pour un effet de mode et n'ont fait qu'une seule séance, c'est une graine qui a été plantée pour plus tard et il y aura aucun problème. Ça va ça va forcément les aider à un moment où ils n'auront peut-être même plus souvenir de, du yoga en soi. Mais euh, mais ça les touchera forcément d'une, d'une certaine manière. Après, où est-ce que je vois le yoga dans 10-20 ans Alors Ça veut dire où est-ce que moi je me vois dans 10-20 ans aussi quoi Je ne sais pas. J'espère que je pourrai toujours enseigner le yoga, que j'aurai de plus en plus de facilité à transmettre euh, sur les questions du développement personnel et de la spiritualité. Du fait de se sentir connecté à soi pour avoir une vie vraiment... euh, vraiment alignée, en fait, tout simplement, avec soi, avec euh, son projet de vie, avec son âme, et ne pas ressentir... euh, le monde extérieur comme une pression et comme quelque chose qui nous empêche d'être soi mais comme des occasions à être soi j'espère que j'aurai euh, ce discours là, j'espère que j'aurai euh, encore compris plein d'autres choses j'espère, j'espère que je pense pas que le podcast sera encore là dans 10 ou 20 ans je pense qu'il y aura encore d'autres canaux de communication que je sais pas je, 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 je pense que Parole de Yogi a Quelques temps encore devant, devant lui. Mais peut-être pas dix ans. J'y crois pas trop. Ou alors vraiment sous d'autres formes. Je pense que parole de yogi, c'est un petit peu un embryon de, c'est le début. Voilà. C'est le début de, de ce que je vais pouvoir apporter dans le monde. C'est ma première expérience. En gros, hein, même si je suis prof depuis plus longtemps que je fais parole de yogi, mais voilà, c'est, c'est une première expérience, c'est un premier chemin, euh, une première pierre sur mon chemin en fait. Donc euh, après où est-ce qu'on en sera euh, Voilà, je je veux pas trop me projeter, je veux je veux bien voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire, je suis euh, voilà, j'ai, je je sais pas comment le yoga va évoluer dans 10 ou 20 ans, je pense qu'il va s'épurer. Je pense qu'il va s'épurer de beaucoup de choses. En tout cas, je l'espère et que les gens qui pratiquent depuis ce temps-là ont vraiment... Euh, je pense que ça va être intéressant de pratiquer avec des personnes qui ont une pratique si longue. Je ne sais pas où j'en serai en termes de, de conscience et tout ça, mais ça, ça va être ça va être sûrement extraordinaire. Moi, je vois qu'un truc super positif, en tout cas. Alors, je pour parler du podcast, j'ai Celsa Doé. J'espère ne pas avoir euh, écorché ton pseudo qui me demande « Quelle difficulté as-tu dû affronter lors de la réalisation et tout au long de ce podcast Et quel est ton meilleur souvenir d'interview ?» Waouh, 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 là aussi c'est pas facile. Alors, « Quelle difficulté as-tu dû affronter lors de la réalisation et tout au long du podcast ?» La plus grande difficulté, en fait, avec Parole de Yogi, c'est de toujours être... Alors, au-delà des aspects techniques, c'est de toujours être vraiment présente et alignée Lorsque je reçois quelqu'un, c'est-à-dire avoir toujours quelque chose à partager avec cette personne, être toujours prête à recevoir ce que la personne a à me dire. Donc tout au long du podcast, ça va être ça. Et une autre difficulté que je vais avoir et qui s'offre à moi depuis quelque temps, c'est la question de la pression euh, extérieure, même si c'est pas vous qui qui la mettez, c'est plutôt moi qui vais me la mettre. Mais euh, je ressens une certaine pression à devoir toujours faire, au bon moment, comme il y a beaucoup de podcasts qui sortent autour, il y a, y a la sensation aussi parfois d'être en danger, ou voilà des choses comme ça qui se réveillent en moi et que je dois travailler continuellement, un petit peu comme on doit le faire quand on est professeur de yoga, mais que je dois travailler pour être toujours dans la même intention de départ de la naissance de parole de yogi en fait. L'idée c'est de ne pas être dans une logique de gain, et dans une logique de waouh wow, il faut que ce soit absolument vu par tout le monde et machin et tout ça enfin voilà j'ai des, de, de la peur des stats et des trucs comme ça mais que ça reste toujours animé par le plaisir de rencontrer le plaisir d'échanger d'écouter l'histoire de l'autre et que ça vienne faire écho en moi et voilà la difficulté elle est elle est de rester dans cette intention pure elle est de de travailler à ça régulièrement pour ne pas faire en fonction de ce qui sort sur d'autres podcasts, pour ne pas faire en fonction des autres. Et ça d'ailleurs, c'est une question qu'on va énormément aborder avec Marie, euh, Marie Danjou, de, du podcast Asana Records, qui m'a interviewée très récemment et dont l'épisode va sortir bientôt. Euh, justement, euh, Marie, c'est une personne qui propose aussi des podcasts, donc elle propose Asana Records, propose des interviews mais elle le fait différemment de moi et voilà lorsque j'ai découvert Marie il a fallu pour moi traverser un petit truc euh, intérieur me dire que c'est pas parce qu'elle fait la même chose que c'est fait de la même manière euh, Voilà, c'est et, et du coup il y a eu ce dialogue qui, qui s'est mis en place entre nous deux et euh, très intelligemment et très gentiment Marie m'a proposé que, que, je, que je fasse une interview avec elle ça nous a permis d'échanger et puis, euh, de partager autour des difficultés du podcast, justement, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ça. Et j'y réponds assez longuement euh, dans son interview, donc je vous invite à aller la voir. Elle sortira, je pense, la semaine prochaine. Mais de toute façon, je vous mettrai euh, dans mes réseaux sociaux, euh, que ce soit sur Instagram, Facebook, je, je vous mettrai les liens, je vous en parlerai, parce que je trouve que c'est intéressant de de pouvoir échanger en profondeur là-dessus. Et j'ai pas répondu... Quel est ton meilleur souvenir d'interview C'est super dur parce qu'en fait, ce serait euh, privilégier une personne euh, dans le lot. Mais ce que je peux vous dire, c'est que à chaque fois ou presque parce que des fois il y a des petits loupés hein. il y a des fois il y a des loupés de de rencontres où où on sent que la personne n'est pas dans le même mood que nous et n'a pas envie d'apporter la même chose dans le podcast et et voilà mais la plupart du temps et la grande majeure partie du temps c'est des coups de cœur quoi c'est des gens avec lesquels je vais parler ou enregistrer pendant une heure une heure et demie Euh, à une époque ça pouvait durer trois heures euh, voilà donc euh, donc forcément quand tu sors de de cette discussion et qu'on la veut profonde et qu'on la veut dans l'échange l'autre t'a apporté tellement qu'il y a une, il y a voilà il y a une connexion il y a quelque chose qui s'est fait il y a une rencontre et maintenant le temps je le vois plus passer quoi c'est un peu le problème c'est que avant quand je quand je commençais les interviews euh, je regardais vite le chrono et, et je me disais bon là j'ai plus trop de questions sauf que maintenant des questions j'en ai encore plus et il et y a beaucoup de choses qui se font euh, en dehors de, de l'interview que vous avez vous au final j'ai, j'ai très envie de, de maintenir ce lien de, de les prévenir quand il sort quelque chose de voilà c'est ce sont ces personnes là qui font grandir le podcast aussi donc j'ai une énorme gratitude envers eux quoi voilà <rire> Pourrais-tu nous partager ton expérience de podcasteuse Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer Les difficultés les peurs que tu as pu rencontrer Comment choisis-tu tes invités Ce que le podcast t'apporte personnellement, outre le partage avec tes invités, etc. Et ça, c'est Sandrine Jaillant. Sandrine qui euh, qui m'a beaucoup aidée, si je me trompe pas, euh, qui a été euh, pendant longtemps une de mes tipeuses. Donc, euh, merci à toi encore. Alors, je ne vais pas répondre à toutes tes questions parce que, comme je le disais, il y a l'interview avec Marie qui va sortir et dans lesquels tu vas avoir beaucoup de ces réponses là mais j'avais envie de répondre à la dernière ce que le podcast t'apporte personnellement outre le partage avec tes invités bah en fait euh, ce, ce partage avec les invités justement ça me permet de d'enrichir toute ma pratique et tous mes cours c'est déjà le la première chose c'est euh, ma formation euh, personnelle gratuite quoi vraiment c'est ça m'a aidé aussi à reconnaître ma valeur je crois ça m'a amené à me à me rendre compte de de, de, de mes qualités peut-être de mes qualités de communication ou de transmission et, et et ça m'a aidé à prendre de plus en plus ma place de professeur ça m'a aidé aussi dans le fait de devoir me montrer et montrer qui j'étais il y a encore quelques temps je, je j'avais du mal à, à assumer mes propos ou j'avais peur de certaines choses j'avais peur de me montrer aussi à la caméra donc il a fallu tout ce passage de parole de yogi pour que je me dise « bah Tiens, une chaîne YouTube, ce serait bien, mais est-ce que je vais oser ?» Ça a pris plus d'un an de sortir des vidéos face caméra pour moi. C'était un long chemin. Même si je sentais qu'au fond de moi, c'était juste et que ça allait être super cool et que j'allais adorer faire du montage comme j'adore faire du montage audio, et eh ben oui, mais, euh, mais il faut qu'au moment où on le fasse, on se sente à l'aise avec ça. Donc voilà, ça m'aide énormément de ce point de vue-là à assumer qui je suis, à assumer ma prise de mes prises de position... J'ai envie d'échanger ce en quoi je crois vraiment et de prendre position. Il y a, y, a, y a tout ça. Ça m'a aussi aidé bah, d'un point de vue technique, en fait, tout bêtement. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, toucher à tout et de savoir qu'aujourd'hui, il y a des logiciels euh, avec lesquels je me débrouille bien. Et moi, ouais, ça me fait plaisir. Ça, j'adore ça. C'est une part créative de moi bah, de travailler euh, au montage vidéo, de travailler à, à la recherche de nouveaux sujets, etc., c'est comme ça que, j'ai, que j'exprime ma créativité c'est en créant des cours c'est en créant du contenu et pas forcément en allant chanter même si j'adore ça euh, ou en allant peindre Voilà, la créativité elle a, elle a vraiment plein de, plein de facettes et je trouve qu'il est super important de rester créatif dans son travail et du coup c'est vraiment une des valeurs que je mets euh, euh, que je mets en avant dans ma manière de travailler et qui a, qui a beaucoup de, de place pour moi et la dernière question c'est celle de Lena euh, qui me demande comment affrontes-tu tes peurs et quel a été ton plus beau bon moment de vie Vous ne me posez pas des questions faciles hein, les gars. Hein, c'est... <rire> euh... Comment j'affronte mes peurs Ça me prend beaucoup de temps. Et je les affronte en étant. en partageant avec les miens, donc euh, principalement avec ma mère, avec mon compagnon, mon père, etc. Je.. Je prends le temps d'échanger sur ce qui me fait peur. Et la technique que, que j'adopte, c'est que je vais essayer un maximum de ne pas l'étouffer cette peur, mais de l'écouter, et, et ensuite de me donner beaucoup d'amour, tout simplement. C'est, c'est ce que j'essaye de faire, c'est pas ce que je réussis toujours à faire, et surtout je me laisse le temps, parce que... Parce que si on a des grandes peurs et des choses qui sont euh, qui sont reliées, je sais pas, à un aspect de sécurité intérieure, etc., des choses très profondes qui sont liées à nos fondations, bah. Ça va pas partir en deux exercices, quoi. Et. Et je me fais confiance aussi sur le fait que si j'ai des peurs qui remontent à un certain moment, c'est que je suis capable, effectivement, de de les apprivoiser et de les écouter et de m'aimer encore davantage. Mais je fais très attention à ne pas me à ne pas me forcer, à voilà. Comment affrontes-tu tes peurs Le raccourci, ce serait de dire « bah je les affronte et voilà ». Sauf qu'en fait, non. Il euh, y a tout un travail de préparation personnelle derrière, euh, conscient ou inconscient d'ailleurs. Parce que là, je vous dis ça, mais il y a des choses où des fois, je me rends pas compte que ce sont mes peurs qui prennent le dessus. Et ça me prend beaucoup de temps avant de le remarquer. C'est beaucoup de développement personnel, c'est beaucoup d'échanges avec mes proches pour qu'ils arrivent à me faire ouvrir les yeux parfois sur certaines choses. Tout simplement. Après, quel a été mon plus beau moment de vie C'est difficile parce que j'ai rien de... J'ai des souvenirs très marquants. Euh, j'ai des souvenirs euh, de bonheur quand j'étais gamine euh, dans le jardin de ma nourrice, à grimper aux arbres et à sentir l'herbe. Euh, vous savez, en été, euh, la, la terre et l'herbe euh, tout juste mouillée et qui sent très bon et, et voilà c'est c'est des, c'est des, un grand souvenir de, de bonheur mais c'est un bonheur vous savez un souvenir qui reste quoi qui s'étale c'est pas un instant j'ai des j'ai le bonheur d'avoir euh, de partir en Inde et de et de me dire waouh ça c'est un rêve que t'as réalisé j'ai le bonheur d'avoir euh, validé ma formation de prof de yoga la veille de mon anniversaire la veille de mes 22 ans je crois voilà j'ai, j'ai des souvenirs comme ça mais j'ai pas de plus beaux moments de vie en fait en soi parce que je en fait c'est j'aurais l'impression de classer les choses et pour l'instant j'ai pas de choses qui soient ressorties plus fortes qu'une autre en tout cas j'ai pas cette sensation là je je saurais pas vous vous donner un moment j'ai plein de beaux moments dans ma vie j'ai pas mal de moments moins sympas et beaucoup de de moments où je me cherche <rire> mais sinon euh... sinon voilà je je mets le focus sur tous ces moments là J'arrive pas... même j'ai, j'ai déjà donné des d'ailleurs des, des relaxations où je demandais aux, aux personnes de prendre le plus beau souvenir de leur vie et alors mais le, le mien ne vient pas quoi. C'est, c'est vraiment, c'est pas que j'ai pas eu de meilleur moment ou de pic de joie ou voilà, mais c'est que j'en ai eu plein et que j'ai du mal à me dire mais celui-là c'est celui-là c'est the best quoi, celui-là c'est le meilleur et je peut-être que je m'attends à ce qui est toujours meilleur que le que la plus grande émotion que j'ai eue peut-être que c'est ça aussi qui, me, qui fait que j'arrive pas à vous dire quel est le meilleur moment et que je savoure tous les bons moments que j'ai en fait, j'essaye en tout cas j'espère avoir répondu à vos questions, à présent j'avais vraiment envie de de vous parler du futur de Parole de Yogi sur toutes les plateformes différentes et alors en premier lieu euh il y a cette annonce très importante pour moi, qui est que euh, je vais, j'ai déjà d'ailleurs, les tipeurs le savent, euh, fermer la page tipeee de parole de Yogi, et j'en parle d'ailleurs dans l'interview avec Marie. C'était super important pour moi parce que je me suis sentie tout à coup plus alignée, et c'était tellement juste de ne plus vous demander ce soutien extérieur, que je l'ai fait, en fait, tout simplement, je l'ai annoncé. Et euh, je tiens encore à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé depuis le mois de septembre dernier. Donc c'est vraiment long, c'est vraiment une, une aide qui m'a permis de, comme je leur disais, de m'endormir tranquillement euh, sans... Euh... Ça m'a aidé à me remotiver aussi, c'est, cet, euh, cet argent et cette question de de ne pas avoir à payer pour le podcast. Ça m'a énormément aidé parce que l'hébergement d'un podcast, vous le savez, c'est un petit peu sous, et la création et tout ça, enfin voilà, il y, y a toujours euh, du matériel à acheter, toujours des choses à faire. Et puis tout d'un coup, là, je, je sentais qu'en fait, j'étais, j'avais jamais été vraiment en, en accord parfait. J'avais peut-être été en accord à 75-80%, mais une part de moi me disait, mais tu veux créer du contenu gratuit pour tout le monde, et il faut que ça le soit. Et j'ai pas écouté ça... Euh, Toujours, parce que j'avais la peur, la peur de d'être démotivée, la peur que... Voilà, j'avais peur, en fait, et j'ai cette notion avec l'argent à travailler. Tout d'un coup, ça m'a paru fluide, il fallait fermer cette page. Et du jour où j'ai fermé cette page, il, il est tombé beaucoup de choses euh, très vite. Hein. Le lendemain, le surlendemain, des nouvelles, des choses qui font que, effectivement, je ne pense pas avoir besoin de vous demander de l'aide, et je pense pouvoir m'en sortir seule pour héberger le podcast et pour... Commencer à réaliser mon rêve de gagner ma vie avec ce podcast, euh, sachant qu'en tant que professeur de yoga, moi j'avais fait le choix de moins travailler aussi pour donner plus d'espace au podcast. Il euh, fallait que je que je puisse vivre convenablement, convenablement, pardon, avec le nombre d'heures que je faisais. Et aujourd'hui, ça commence à être vraiment euh, quelque chose de plus en plus présent dans ma vie et j'ai eu des opportunités dont dont je peux absolument pas vous parler aujourd'hui, mais dont je vous parlerai certainement à la rentrée. Et j'ai aussi été contactée par euh, une plateforme qui me permettrait en fait de monétiser euh, les podcasts. Je trouve que c'est fait de façon intelligente. Le podcast ne sera pas forcément monétisé à chaque fois, ça dépendra des annonceurs et ce sera toujours en avant euh, du podcast, c'est-à-dire toujours... euh, Avant l'épisode, en fait, pas en plein milieu, etc., vous aurez quelques secondes euh, de publicité. Alors, je sais que la pub, c'est super mal vu de partout, euh, que euh, ça me saoule et tout, que tout le monde a installé Adblock, etc. Aujourd'hui, ma chaîne YouTube, elle est monétisée depuis quelques temps, depuis trois mois. Ensuite, je trouve plus juste, en fait, que vous ayez 5, 10, 15, 20 secondes de publicité avant l'interview que de vous demander quelque chose. Euh, c'est. voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ça parce que bah ils sont.. Euh, ça, ça, ça fait partie aussi de leur mode de pensée, de leur mode de, de pensée politique aussi, hein. Il y a beaucoup de choses. Je, je, je sais que beaucoup, et notamment dans les profs de yoga, ne se sentent pas du tout à l'aise avec la publicité et, et ont démonétisé tout leur contenu. Moi aujourd'hui, je me sens pas de vous demander quoi que ce soit. Et je me sens plus de vous demander quoi que ce soit, et, et je souhaite. Euh, être aussi quelque part indépendante vis-à-vis de vous, pour pouvoir rester dans ma créativité et pour ne pas avoir à me dire « mais si je sors tel épisode, est-ce que ça va leur plaire Est-ce que machin Est-ce que truc Est-ce que je vais pas me prendre une, re- une remarque de mes tipeurs parce qu'ils vont me dire « mais franchement, euh, qu'est-ce que tu fous, c'est pas terrible ?» Pour toutes ces choses-là, euh, j'ai envie de passer par la publicité. ça Ça va me permettre, moi, d'être ok, en fait, tout simplement. Et voilà, et de continuer à grandir d'une certaine manière avec le podcast. Ça fait partie du chemin que j'emprunte. Je comprends que certains n'apprécient pas du tout et souhaitent peut-être quitter le podcast et ne plus suivre les épisodes à cause de ça. C'est quelque chose que je respecte totalement, chacun son avis. Euh, moi, de mon côté, je, je me sens bien avec ça. Je me sens alignée avec ça. Et le jour où ce sera plus le cas, eh bien j'arrêterai en fait. Il de... y a rien de figé dans le marbre. Et, et voilà. Je, aujourd'hui, je ne me mets plus de barrières. Je ne me mets plus de. Je me fixe plus de. Il faut et je dois. Voilà, c'est, c'est ça aussi que j'avais envie de vous dire. Ensuite, rien à voir. Nouveau projet qui me met dans une joie de folie. Euh, j'avais envie de vous en parler en fin de en fin de podcast pour que vous puissiez y réfléchir en fait tout l'été. À la rentrée, je vais proposer un atelier qui sera destiné aux professeurs de yoga qui viennent d'avoir leur diplôme ou qui ont leur diplôme depuis quelque temps et qui ont du mal avec le lancement de leur carrière ou qui ne savent pas comment se lancer. Alors la question, ce sera pas forcément de voir quel statut il faut prendre, etc. Il ne faut pas s'attendre avec cet atelier qui sera en fait une sorte de réunion à un guide préfet, à une recette magique du super auto-entrepreneur ou du super entrepreneur yogi qui va réussir tout ce qui touche et voilà et ça va décoller pour lui ça va être la fête. Je je suis pas du tout là dedans parce que mon expérience ce n'est pas celle-là. J'ai envie de vous aider à éviter de tomber dans les erreurs que moi j'ai pu faire, donc à vous transmettre mon expérience. Au moment où ce sera nécessaire, si jamais vous abordez une question et que mon expérience, elle va dans un sens, il n'y aura aucun problème, je vous dirai ça. Mais l'idée, c'est pas que je vous fasse un cours magistral. L'idée, c'est plutôt qu'on puisse échanger. Ce sera un groupe de cinq personnes. Donc on sera six cerveaux à échanger autour des problématiques de chacun. Je vous donnerai tous les outils que j'ai en ma possession pour répondre à votre problématique de la manière la plus adaptée à vous. Et je crois que là, on ira dans quelque chose qui est plus intelligent que que de suivre des articles de blog qui vous disent comment faire, comment faire ci, comment faire ça, alors qu'en fait la réponse elle n'est pas du tout dans dans un fonctionnement marketing etc. Même si le marketing c'est pas un gros mot, euh, ça peut être utile, il est bon de connaître quelques petites choses, mais il est surtout bon de faire les choses par rapport à soi. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre de faire une voilà une petite réunion aussi détendue et aussi cool que lorsque je vous parle ici avec le podcast et de faire en sorte que ces cinq personnes ces cinq âmes j'aime dire j'ai envie de voir les choses vraiment comme ça ces cinq âmes qui se réunissent et eh bien avaient besoin de partager ce temps ensemble et qu'elles vont pouvoir continuer aussi via le groupe Facebook que je vais créer un groupe Facebook qui sera dédié que à ces personnes là qui auront participé à l'atelier et, et Voilà, je je me dis que si vraiment c'est un moment que j'ai aimé et que je me sens capable de refaire, j'en proposerai d'autres. Et euh, ça ça donnera comme ça euh, sur ce groupe Facebook. Euh, cinq par 5 euh, de plus en plus de, de, de personnes qui sont dans l'entraide, qui sont dans l'envie de, de grandir ensemble et qui pourront s'aider sur ce chemin-là, qui les premières aideront euh, les autres aussi. Enfin, voilà. J'avais envie de ça. C'est un atelier qui dure une heure et demie qui aura lieu sur Paris. Euh, voilà. Je ne vais pas le faire à Lyon parce que j'habite à Paris. <rire> mais, mais j'aimerais bien venir vous rencontrer aussi dans l'année. Ça aussi, c'est un autre truc. J'aimerais bien passer euh, par plusieurs villes de France euh, pour aller euh, donner un petit cours mais un truc comme ça, un truc simple, un petit cours et puis euh, une heure de discussion tous ensemble, c'est un truc que j'aimerais bien faire bref, euh, donc c'est une heure et demie d'atelier, euh, c'est 19 euros pour la participation et vous pouvez réserver ça sur mon site www.paroledeyogi.com. voilà il y, y a aussi pas mal de contenu quelque part euh, sur le site internet qui vient d'être euh, refait donc euh, voilà, je vous invite si ça vous plaît, si tout ça vous intéresse à y réfléchir et peut-être à vous inscrire. Voilà, Ce sera cinq personnes, ce sera un petit groupe, mais pour travailler vraiment avec chacun et en qualité avec chacun. Bon, moi de mon côté, j'en suis à une heure d'enregistrement. Il fait très chaud, j'enregistre en pleine canicule. Donc je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. Je vous remercie pour votre soutien depuis le début de cette année. Je reviens vers vous, plus créative encore j'allais dire plus forte, mais plus créative encore et euh, et encore pleine d'enthousiasme et d'envie de partager. On se revoit à la rentrée. Je vous souhaite de bonnes vacances. Vous pouvez de toute façon me suivre sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne YouTube parce que sur YouTube, j'ai envie d'expérimenter plein de choses. Et je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute. Et je vous dis à la rentrée, Namaste.